0: Herzlich Willkommen zur Studentenfutter, richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lukas und wir schauen uns diese Woche das Dogma der Heiligen Schrift an. Wir sind jetzt am Ende unserer äh, unseres kleinen Vorbereichs der Dogmatik angekommen, nämlich am Ende der Fundamentaltheologie, nachdem wir uns in den letzten Wochen die Offenbarung Gottes angeschaut haben und den Glauben Gottes angeschaut haben, gucken wir uns jetzt die Heilige Schrift oder das Dogma der Heiligen Schrift an, was damit so ein bisschen die Grundlage für alles weitere, was wir über Gottes Existenz und über die Erlösung und über die Menschheit und so, was wir darüber denken werden, basiert im Endeffekt als auf diesen drei Dogmen und die bieten diese Grundlage und die stellen im Endeffekt die Weichen, wie wir was gewerten, äh, gewichten, wie wir bestimmte Perspektiven einordnen und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns die jetzt anschauen und da reiht sich jetzt die Heilige Schrift eben in die Dogmen der Offenbarung und des Glaubens ein, weil die Offenbarung jetzt ja sagt, okay, woher wissen wir, ähm, wo Gott zu uns gesprochen hat und dann im äh, Dogma des Glaubens Überlegen wie eben, okay, wie reagiert jetzt der Mensch da drauf? Und die Heilige Schrift ist im Endeffekt, wenn man es dogmatisch definieren will, eigentlich nichts anderes als der Ort, wo maßgeblich Gottes Offenbarung niedergeschrieben wurde, wo sie gesammelt wurde, wo sie heutzutage noch vorzufinden ist. Und dementsprechend bekommt die Heilige Schrift eine wirkliche Bedeutung und ist zentral. Und man merkt, dass es richtig, richtig ähm, äh, immer wichtiger wird, allein schon daran, wenn man zum Beispiel schaut, wir lesen ja, oder ich lese Wayne Grudem ja als Zusatz eben für diese Serie und er nennt ja seine Dogmatik sogar schon biblische Dogmatik. Und selbst Leonhard geht eigentlich an jedes Dogma so ran, dass er es mal die biblischen Belege und eine biblische Grundlage dafür legt, worum es in dem Dogma geht und dann erst in die weitere Diskussion der einzelnen Themen reingeht. Also wir sehen schon richtig, okay, die biblische Grundlage ist eine total wichtige, und dementsprechend gibt es jetzt diese, dieses Mal in diesem Dogma einiges zu sagen und ich freue mich richtig, damit euch reinzugehen und vermutlich werden wir das auch aufteilen in ein paar, äh, in ein paar Folgen, weil wir wollen uns äh, verschiedene Sachen angucken. Wir gucken uns an, okay, die Bibel ist äh, nicht vom Himmel gefallen, deswegen werden wir uns die Entstehung angucken, den sogenannten Kanonisierungsprozess. Wir fragen uns ähm, auch diese Frage, okay, Gottes Wort ist irgendwie inspiriert, was bedeutet das jetzt, wie wirkt Gott in seinem Wort, wie hat er das jetzt, ähm, also wie hat er das hervorgebracht, wie sehr es Gott damit in Verbindung und wir schauen uns nochmal grundlegende Wesensmerkmale der Heiligen Schrift an, die zentral für unseren Umgang als Christen sind und auch zentral sein werden für die Art und Weise, wie wir jetzt äh, dann in den nachfolgenden Wochen auch äh, Theologie und Systematik hier betreiben wollen auf dem Kanal. Genau, die, die Bibel ist nun mal nicht vom Himmel gefallen und genau deswegen müssen wir uns also natürlich angucken, okay, wenn das Gottes Wort ist, ähm, wo ist es überhaupt gerechtfertigt? Ähm, die Bibel ist ja eben kein einziges Buch, was von einem Autor zu einer bestimmten Zeit geschrieben wurde, sondern es ist äh, durch viele Jahrhunderte hinweg zusammengesammelt worden. Es besteht aus insgesamt der 66 Büchern ähm, und ist unterteilt in das alte und neue Testament. Es hat eine total lange Geschichte, ungefähr so 1500 Jahre Entstehungszeit, was schon richtig krass ist. Und da stellen sich natürlich total viele Fragen. Was gehört eigentlich alles dazu? Was ist eigentlich wichtig? Wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen angefangen haben, jetzt Gottes Worte aufzuschreiben? Woher wissen die das? Woher wissen die das gerade? Oder wissen die überhaupt, dass sie hier gerade Heilige Schrift aufschreiben? Das sind also Fragen, die äh, thematisiert werden und äh, wir wollen da reingucken und äh, uns anschauen, okay, wie ist die Heilige Schrift entstanden, wie ist dieser Kanon entstanden der Schriften, wo wir sagen, da die sind von Gott inspiriert, die sind autoritativ, die sind von Gott eingegeben und dementsprechend ähm, als Grundlage tauglich für unser theologisches Nachdenken und für unser Leben als Christen dann selber. Ähm, eigentlich ist es so, dass von Anfang an das schon immer ein Teil ähm, der, der Gottesgeschichte eigentlich war, dass Menschen ihre Begegnung mit Gott mindestens sich gemerkt haben, weitererzählt haben und aufgeschrieben haben. Wir ähm, sehen, dass Gott selber es total für wichtig erachtet, äh, sein Wort irgendwie zu fixieren und festzuhalten. Ähm, spätestens jeder kennt es in Exodus 32 sehen wir dann, als Gott mit Mose auf dem Berg war. Äh, da heißt es in Vers 16, und Gott hat er selbst gemacht, und die Schrift war, Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. Und dann wird eben diese, ähm, genau, er wird eben werden eben diese Tafeln von Mose gesammelt, ich kenne sie alle, die zehn Gebote, und er packt sie dann in, ähm, genau, er packt sie dann eben in die Bundeslade, und da sind sie dann als Gottes Wort fokussiert gesammelt und wir sehen sogar, dass es nicht nur jetzt eben darum geht, dass Mose hier Gottes Wort in Form der zehn Gebote aufschreibt und dass es was einmaliges war, sondern in Deuteronomium, also im fünften Buch Mose, wo es auch gegen Ende von Moses Leben hingeht, dann lesen wir in Vers 31 die Vers 26 und äh, 24 und 26. Also Mose damit fertig war die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort ein Zeuge sei wieder dich. Also wir sehen, Mose schreibt plötzlich irgendwie seine Dinge auf, er schreibt Gesetze auf, er schreibt seine Geschichte auf und als er damit fertig war, legt er seine Geschichte, das, was er geschrieben hat, neben die Gesetze Gottes, neben die Tafeln. Und Mose war offensichtlich davon überzeugt, dass das Relevanz hat, dass es so sehr Relevanz hat, dass es an dem Ort, wo Gott präsent war, nämlich an der Bundeslade, in der Bundeslade, dass es da mit reinkam. Und das macht nicht nur, nur äh, Mose, sondern wir lesen am Ende von Joshua, in Kapitel, 26, Vers 26, äh, Kapitel 24, Vers 26 und Josua schrieb all dies in das Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum war, äh, bei dem Heiligtum des Herrn war. Also auch Josua schreibt offensichtlich hier die Geschichte und die Landnahme selber auf. Und das ist krass. Und es geht sogar noch weiter. Wir lesen dann nach der Richter, also nach Josua kommt dann die Richterzeit, was jetzt nicht so das beste Kapitel ist für die, für die Israeliten. Und nach den Richtern, der letzte Richter, der uns dann genannt wird, ist Samuel. Und wir lesen in 1. Samuel 10, Vers 25. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk ein jeder in sein Haus. Also offensichtlich sind diese drei ähm, motiviert dazu, diese Dinge aufzuschreiben und die festzuhalten, die passiert sind und die auf die Existenz Gottes schließen. Und äh, die Dinge, die sie mit Gott erlebt haben und die Gott ihnen offenbart hat, die schreiben sie auf, damit sie für die nächsten Generationen gehalten werden. Und das ist total wichtig, weil wenn wir in andere Stellen im Alten Testament schauen, die tun das, also die drei tun das, obwohl sie wissen, dass Gott ihn eigentlich, und Mose selber sagt es im fünften Buch Mose in Vers äh, Kapitel 4, Vers 2 und in 12, Vers 32 nochmal, ähm, hey Leute, ihr sollt gucken, dass ihr nichts zu dem Wort Gottes hinzufügt. Also auf der einen Seite äh, verbietet Mose praktisch den Israeliten und allen anderen eigentlich im Gesetz und sagt, das Gesetz verbietet, dass Dinge hinzugefügt werden und gleichzeitig sind sie dabei irgendwie Geschichten aufzuschreiben und Dinge aufzuschreiben, die in ein Buch zu packen und die zum Wort Gottes, zum Gesetz Gottes hinzuzufügen. Und da sehen wir, dass die Autoren, also Josua und Samuel und Mose durchaus motiviert waren und überzeugt davon waren, dass war das, was sie aufschreiben, dass es Gottes Worte sind und dass es eine Berechtigung hat, da hinzugefügt zu werden, weil es Gottes Worte sind und damit nicht ihre eigenen Worte zum Gesetz Gottes hinzugefügt werden, sondern es, ihre, also, sondern es Gottes Worte sind, die da eben dazugehen. Und dieser Prozess des konstanten Fortschreibens und des Sammelns, ähm, das sehen wir, dass das dann in den Chroniken und auch in den Propheten einfach immer weitergeführt wird, bis zu ungefähr einem Zeitpunkt von 435 vor Christus. Und das ist total interessant, dass praktisch dieses konstante Fortschreiben und das konstante ähm, wir sehen das als von Gottes Geist eingegeben und würdig, an, um es aufzuschreiben und zu sammeln, dass das irgendwann ein Ende findet. Und die Schriften, die dann nach 435 äh, entstanden sind, also die Makabea-Briefe zum Beispiel oder das judith buch ähm, oder die Weisheiten des Tobias ähm, oder Jesus das sind ja die sogenannten Apokryphen, die kennen wir vermutlich, wenn wir eine Bibel haben, wo die mit drin sind. Ähm, die sehen sich gar nicht als ähm, Schrift und sie selber zeigen eigentlich, was für einen großen Respekt sie vor dem Wort äh, Gottes haben, weil sie überhaupt nicht leichtfertig jetzt meinen, okay, wir sind jetzt auch, wir gehören jetzt auch dazu und keiner behandelt die Schriften, die nach 435 ähm, aufgeschrieben wurden, überhaupt in irgendeiner Art und Weise als heilige Schrift. Also wir lesen bei Josephus, dass er die zwar kennt, aber dass er eigentlich sich nicht mehr traut, irgendwie noch was Zusätzliches zum Wort Gottes hinzuzufügen nach 435. Und auch der babylonische Talmud, also ähm, die Auslegung der ähm, gelehrten Juden in der damaligen Zeit, äh, selbst der auch der pflichtet dem bei und sagt, okay, ähm, alles, was nach dieser Zeit entstanden ist, ist definitiv nicht ähm, heilige Schrift. Und das ist total wichtig, weil trotzdem... Diese ganzen, ähm, also diese ganzen Autoritäten, die der, zu der damaligen Zeit gelebt haben, um also nach 435, äh, die waren alle davon überzeugt, dass ähm, aber auf jeden Fall noch jemand kommen wird. Also es wird noch ein Prophet kommen, der noch Offenbarung spricht. Also wir hatten das ja schon im Dogma der Offenbarung, dass diese Sehnsucht und dieses Erwarten herrscht. Und sowohl der babylonische Talmud als auch die Makabeer selber, gehen eigentlich davon aus und warten noch auf einen neuen Propheten, der kommt, der wieder Gottes Wort autoritativ spricht. Und auch hier ist Jesus sogar ähm, vollkommen in Übereinstimmung. Und er geht auch davon aus, mit seinen Gegnern zusammen, dass das, was im Alten Testament eben steht und wozu eben keiner was dazufügen will, dass das tatsächlich Wort Gottes ist und alles, was, sage ich mal, danach kommt, ähm, dass das nicht dazugehört. Wir finden im gesamten Neuen Testament fast 300 ähm, Zitate aus dem Alten Testament, wo äh, immer wieder von dem Wort Gottes oder aus dem Gesetz heraus, also wo praktisch noch ähm, Dinge dabei stehen, wo es, wo es heißt, okay, das hat eine Autorität, das äh, ist mit Gott verknüpft, aber kein einziges von solchen Nennungen ähm, für die Apokryphen. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, okay, was hat es mit diesen Apokryphen auf sich und ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber bei den Apokryphen ist es eben so, dass man ähm, im Großen und Ganzen sagen kann, okay, sie sind Teil der Schrift, weil sie jetzt nicht ganz unnütz sind und weil sie ein besseres Verständnis geben, äh, wie dieser Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zumindest auf eine geschichtliche Art und Weise her funktionieren. Und wir sehen so ein bisschen auch im Einblick darüber, wie haben eigentlich die Juden nachgedacht zu der damaligen Zeit? Und das kann uns natürlich hilfreich sein. Aber was ganz klar festzuhalten ist und warum sie deswegen auch kein Teil der Heiligen Schrift sind und wo, also wo deutlich das mit der Reformation eigentlich nochmal geklärt wurde, ist zum einen, dass sie eben selber keine Autorität beanspruchen, eine Schrift des Alten Testamentes zu sein, dass sie eben vom jüdischen Volk auch nicht so verstanden wurden und auch überhaupt nicht als Gottes Wort ähm, bezeichnet wurden oder man hat nie in Form also man hat nie über die Apokryphen als Gottes Wort gesprochen ähm, weder Jesus noch die Autoren des Neuen Testaments ähm, sehen sie eben als heilige Schrift und sie halt, enthalten auch tatsächlich einige Lehren die so ein bisschen ähm, weg sind sage ich jetzt mal und so ein bisschen schief stehen und äh, jetzt nicht ganz mit dem einhergehen was wir im Neuen Testament und in der gesamten Bibel eigentlich finden. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, okay, ähm, wir, also wir haben jetzt geklärt, welche Teile irgendwie ähm, im Alten Testament dabei sind. Wir haben geklärt, dass sie sich als heilige Schrift verstehen, dass sie sich durchaus bewusst sind und mit einem enormen großen Respekt sich dazu auch zählen, dass es jetzt keine leichtfertigen Entscheidungen waren, dass eigentlich relativ früh sich, ähm, zumindest im, also im jüdischen Kontext, sehr, sehr früh eigentlich ein einig war und klar war, okay, das sind Gottes, also das sind Schriften, die sind Gottes Wort und das sind Schriften, die sind nützlich, die denken darüber nach, die reflektieren das. Und das wurde eben nicht vermischt und es wurde eben auch nicht leichtfertig so genannt. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der gesamte Kanon des Alten Testaments eigentlich immer einen ähm, Hinblick auf die, also dass das, das wir das, das ganze Ding als Heilsgeschichte verstehen, dass wir diesen großen Blick in ähm, also dass wir diesen großen Geschichtszug in den Blick nehmen und dass wir verstehen, dass das Alte Testament eben deswegen Heilige Schrift ist, weil sie diese Grundlage und weil sie diesen ersten großen Teil der Heilsgeschichte eben transportiert, dass sie ähm, das Wirken Gottes in der Heilsgeschichte und die Taten Gottes dort sammelt, dort äh, dokumentiert und dass sie eben nicht nur diese, äh, diese Taten dokumentiert und äh, dass man Gott darin eben kennenlernen kann, sondern dass sie auch diese Erwartung, die dann in ähm, Maliachi kommt, dass, dass sie das mit einschließt und dass sie eben für sich selber gesehen auf eine Ergänzung wartet und auf ein Fortschreiben und auf diese nächste Etappe innerhalb der Heilsgeschichte wartet. Und das ist dann eben das, wo wir sagen, okay, und an diesem Punkt kommt das Neue Testament jetzt hinein. Das Neue Testament wiederum, das umfasst jetzt im Endeffekt diese alle Schriften, die, das, die diese letzte Heilsetappe im Fokus haben, also die Jesus Christus, sein Werk der Erlösung im Zentrum haben und dementsprechend eben beinhalten sie alle Schriften, die von den Aposteln geschrieben wurden, die ähm, eben in einer besonderen Art und Weise von Gott beauftragt wurden durch den Heiligen Geist, die Mittel auch hatten, eben diese Worte und die Taten von Jesus, die sie zum einen verbal natürlich in der Verkündigung weitergegeben haben, aber eben jetzt auch für die nächsten Generationen aufzeichnen und festhalten. Und das sehen wir, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann in Johannes 14, in Vers 26, wo eben Gott sagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, Gott rüstet die Jünger und die Apostel jetzt aus, das aufschreiben zu können, was in das Neue Testament hineinkommt. Und dann in Johannes 16, die Verse 13 und 14 sehen wir, ähm, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden er wird mich beherrlichen, von dem meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das heißt, Gott gibt den Aposteln alles, was sie brauchen, er gibt ihnen die Autorität, er gibt ihnen die Inhalte, die sie eben dann in die Heilige Schrift oder in das Neue Testament hineingeben das, und bestätigt die Apostel als autoritativ und als, ja, als gerechtfertigte, um jetzt die Heilige Schrift zu vollenden und damit das, auf was das neue Alte Testament eben hinarbeitet und hindeutet, das jetzt eben abzuschließen und damit das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes zu einem Ende zu bringen, nämlich indem sie diese große Wahrheit über das Leben und den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus so aufzeichnen, dass jeder Gläubige in den nächsten Generation das Verstehen, das Erfahren und Erleben kann. Natürlich ist es jetzt nicht nur so, dass man sagt, okay, Sie hatten diese Autorität, ähm, aber wie hängt das jetzt zusammen? Wer hat denn ja jetzt Autorität? Woher wissen wir, dass zum Beispiel jetzt der Paulus dazugehört und warum der Petrus? Und äh, wie, wie kommt man denn jetzt darauf ausgerechnet, diese Schriften dazu einzusetzen und diese Schriften zu nutzen? Ähm, da gibt es einige verschiedene Bibelstellen, wo man eben sieht, dass diese Jungs untereinander ähm, sich voll respektiert haben und... Ähm, auch untereinander schon überzeugt waren, okay, das ist vom, Gottes, vom Gottesgeist eingegeben, das ist von Gottes Geist eingegeben und deswegen gehört es zur Heiligen Schrift. Wir lesen zum Beispiel in 2. Petrus 3, in den Versen 15 bis 16, einer meiner Lieblingsverse. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften zu ihrer, zu ihrer eigenen Verdammnis. Das heißt, Petrus nimmt hier die äh, Worte und die Briefe Paulus und sagt, hey Leute, die enthalten die Wahrheit, die enthalten die Weisheit, auch wenn sie manchmal ein bisschen zu verstehen sind. Gut, dass Petrus da auf unserer Seite ist. aber was ganz ganz zentral hier ist und das, also es ist jetzt in erster Linie nicht so klar offensichtlich, aber Petrus nimmt hier und benutzt dieses Wort Schriften, was im Griechischen Kaffein heißt und dieses Wort wird insgesamt über 51 Mal im Neuen Testament vor, äh, benutzt und in allen einzigen Fällen wird es so verwendet, um exakt auf äh, also äh, Zitate oder direkte Bezüge auf das Alte Testament und, oder auf ein direktes Wort Gottes zu beziehen. Also man, man sieht eigentlich, dass dieses Wort ganz, ganz, ganz stark mit einer bereits Autori also autoritativ gesehenen Schrift Gottes verwendet wird. Das heißt, das ist ein Fachterminus und der wird niemals im Neuen Testament ähm, auf eine normalen, also Graphen bedeutet eigentlich nur Schrift oder Aufgeschriebenes, aber es wird kein einziges Mal im Neuen Testament ähm, nicht in einem Kontext von, von Gott autorisiert oder von Gott ähm, ja von Gottes Geist eingegebene Schrift verwendet. Und damit nimmt Petrus hier ganz ganz bewusst dieses Wort und, und bezieht es auf die Briefe von, von Paulus und autorisiert damit eigentlich die Briefe ähm, die, die Paulusbriefe und sagt hey nee das ist Wort Gottes das ist jetzt Teil, des, das muss Teil des Kanons werden. Und bei Paulus finden wir eine ähnliche Stelle, wenn wir in den ersten Timotheus-Brief reingehen, in Kapitel 5, Vers 17 bis 18. Da lesen wir die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischen, nicht das Maul verbinden, und. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. So, was macht Paulus hier? Er, er rechtfertigt etwas, indem er die Schrift zitiert. Das ist super, daran sehen wir ein wichtiges Schriftprinzip. Da geht es äh, später auch noch ähm, in diesem Dogma drum, dass wir uns fragen, okay, wie legt man jetzt die Schrift eigentlich aus? Aber wir sehen hier nochmal was anderes, was ganz interessant ist. Und zwar, welche ähm, Worte zitiert hier Paulus eigentlich? Also, er benutzt wieder das Wort Kaffeein. Das heißt, es geht wieder um eine von Gottes Geist autorisierte äh, autoritativ autorisierte Schrift ähm, und zitiert hier aus dem Alten Testament: Du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Aber er zitiert hier nochmal einen zweiten Vers, um das praktisch miteinander in Verbindung zu bringen, und sagt: Dein Arbeiter ist deines Lohnes wert. Der Witz ist, äh, dieses zweite Zitat, das stammt gar nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Lukas-Evangelium und zwar Wort für Wort, Grammatik für Grammatik exakt genau so. Und zum einen sieht man da dran, okay, Paulus und Lukas, die kannten sich offensichtlich. Wer die Apostelgeschichte gelesen hat, dem ist das ähm, ja nichts Neues. Aber wir sehen hier auch, dass, dass Paulus das Evangelium von Lukas als Wort Gottes erachtet und als äh, würdig, wirklich korrekt und sicher die Worte von Jesus hier wiedergegeben zu haben. Und denn das ist ein Zitat, was äh, Jesus eben sagt und das findet man im Lukas-Evangelium. Ähm, Wen es interessiert, wer es nachlesen will, das ist Lukas 10, die Verse, äh, der Vers 7. Damit zeigt sich ein einziges, äh, ein entscheidendes und zentrales Kriterium eigentlich dafür, was jetzt im Neuen Testament und in den Schriften, die so entstanden sind in der Zeit, äh, von, also autorisiert sind und zum Kanon dazugehören sollen oder nicht, nämlich dass äh, das Kriterium, dass die Autorenschaft direkt auf den Augenzeuge von Jesus, also auf einen Apostel, zurückzuführen ist, oder eben jemand, der so unmittelbar ähm, in, und in Absprache mit einem Apostel stand, oder dass der Inhalt so stark und so eindeutig und klar auf Jesus Christus hindeutet, dass ähm, das dann im Ende entschlossen wurde, okay, das ist auch Teil davon, weil es ganz klar die, ähm, die Heilstat von Jesus Christus besser verständlich macht. Ähm, genau. Wie geht es dann? Das, also, das ist im Endeffekt das eine entscheidende Kriterium. Natürlich könnte man sagen: Okay, gibt es noch weitere, also gibt es dann eben noch weitere Schriften? Welche Schriften sind jetzt dann diejenigen, die ganz klar noch ähm, die Heilsgeschichte Gottes beziehungsweise die Taten von Jesus ähm, umfassen und verdeutlichen? Im Ende konkret geht es ja um den Hebräerbrief und um die Johannes-Offenbarung. Ähm, da gab es ein bisschen Diskussion und das ist total wichtig. Man hat ja manchmal so das Gefühl, dass dieser Kanonisierungsprozess, da haben sich dann irgendwelche alten weißen Leute hingesetzt, da haben gesagt, okay, ähm, wir entscheiden jetzt, was äh, gehört in die Bibel, was gehört ins Neue Testament und was nicht. Und vor allem, hm, ich habe ja vorhin gesagt, dass dieser ganze Entstehungsprozess dass der äh, erst so 300, also so im, im 4. Jahrhundert, tatsächlich dann abgeschlossen wurde äh, auf dem Konzil von Karthago. Und da könnte man jetzt fragen, oh, das ist ja schon ganz schön lange her. Das sind ja 250 Jahre, nachdem die letzten Schriften geschrieben wurden. Wie kann das denn jetzt passieren? Ähm, woher wissen die denn überhaupt noch, was autoritativ ist und was nicht? Das ist eigentlich, eigentlich ist es ein, ein, einfach zu kurz gedacht und man hat, so ein bisschen den Teil der Kirchengeschichte weggelassen, was nämlich in diesen 250 Jahren passiert ist. Weil wenn man reinschaut, dann findet man, also dann, dann ist klar, die Schriften, die in den Gemeinden, eigentlich in allen antiken Gemeinden gelesen wurden, die als von Gott eingegeben haben, da waren sich eigentlich fast alle einig, bis auf so ein paar Schriften, wo man vielleicht eine gewisse Diskussion hatte. Aber es gab so einen grundlegenden Korpus, wo man eine flächendeckende Konsens hatte, und das waren die vier Evangelien, das waren die Paulusbriefe, das waren die Petrusbriefe, das war die Apostelgeschichte, kam, war eigentlich relativ klar, weil die zu Lukas gehört. Das waren die Johannesbriefe. Ähm, dann äh, Jakobus war, okay, das ist der, der, der Sohn von, äh, also der Bruder von, von Jesus und er, äh, und Jesus ist ihm erschienen, deswegen passt das und Judas auch. Das heißt, diese waren eigentlich auch direkt mit drin, die sind direkt irgendwie auf Jesus oder auf den Apostel oder auf den Augenzeug von Jesus eben zurückzuführen. Ähm, und das Einzige, worüber man eigentlich groß noch diskutiert hat, waren eben die, der Hebräerbrief und die Offenbarung. Aber Leute, wenn ihr mal, also lest einfach mal die ersten zwei Kapitel des Hebräerbriefs. Jesus ist so, so tief im Zentrum des Hebräerbriefs und das steckt, äh, und das bringt eigentlich die Erlösungstat von Jesus so wunderbar zusammen, dass man sagt, okay, in der, also der, das fasst eigentlich so gut das zusammen, worum es im Neuen Testament geht. Und das ähm, ist stimmig, das mit aufzunehmen. Und die Offenbarung ist eben in dem Sinne, dass sie nochmal deutlich macht und zeigt, wie die Offenbarung, äh, also wie Gottes Wiederkehr, äh, wie Jesu Wiederkehr kommt, das eben nochmal deutlich macht. Und so kann man eben auch deutlich zeigen, okay, es ist logisch, dass mit der Offenbarung auch die Offenbarung Gottes und der Kanon eben abgeschlossen ist, spätestens wenn man dann liest in Offenbarung 22, die Verse 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagungen in diesem Buch. Denn wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plage zufügen, die in diesem Buch beschrieben, geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, diese Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das heißt, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, fügt hier am Ende nochmal hinzu und sagt, hey Leute, das ist tatsächlich Gottes Wort und wer das wegnimmt oder wer, es, wer dazu noch was hinzufügt, der, der wird Gottes Gericht unterzogen werden und damit zeigt einfach er schon klar, okay, das ist von Gott eingegeben und dementsprechend wurde das dann mit in den Kanon aufgeführt und wichtig zu verstehen ist, diese ersten Listen, wo man also klar, das wurde 379 dann auf dem Konzil von Karthago final für alle gültig und klar gemacht. Aber die Praxis war schon viel, viel früher. Diese vollständige Liste haben wir schon 30 Jahre davor. Und wir haben schon die ersten Listen, die eigentlich zu 90% deckungsgleich waren mit dem, was wir haben. 160 nach Christus ist, glaube ich, die erste oder die älteste, die man gefunden hat. Das heißt, es gab da schon sehr, sehr frühen Kon äh, Konsens und es ist eindeutig eigentlich, dass wir ähm, also, dass wir wirklich die Schriften haben, die von Gottesgeist autorisiert waren. Die, ähm, das Kriterium ist eigentlich eindeutig und lässt da keine Zweifel übrig. Auch wenn man schaut, okay, was ist denn noch so verbreitet gewesen in der Zeit, in den, ähm, in den einzelnen Gemeinden, dann merkt man, okay, die Kandidaten, die es gibt, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, ist total konfus. Wir haben da auch eine interessante Serie dazu gemacht, also wenn du dich zum Beispiel mit dem Thomas-Evangelium, was ja immer wieder auch so in den Köpfen der anderen Leute rumschwirrt ähm, und sagt, hey warum ist das nicht in der Bibel? Das ist doch auch ein Evangelium. Ja, äh, lest das mal und dann schau dir unsere Serie zu Gnosis an. Da geht es nämlich auch um, mitunter um das Thomas-Evangelium und man sieht so ein bisschen, das ist ein ganz andere Glaube, das ist eigentlich eine ganz andere Religion. Das verzerrt das christliche Bild absolut. Und dementsprechend gibt es auch jetzt nichts anderes drumherum. Also es gibt jetzt nicht tausend Kandidaten, das war total schwierig auszuwählen. Auch äh, war das jetzt kein riesen Diskurs, wo sich eine stärkere Seite durchgesetzt hat, sondern eigentlich war da eine ganz starke Konsens. Und man hatte halt eben die Notwendigkeit, weil gewisse Irrlehrer versucht haben, indem sie den Kanon reduzieren, ihre eigenen Theologien zu pushen und zu stärken. Und um das zu vermeiden, hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt hier einen klaren Entschluss fassen und deswegen gab es dann das Konzil, wo man den Kanon abgeschlossen hat. Wichtig vielleicht am Ende noch festzuhalten ist einfach, dass wir, ähm, und Rudel ist da sogar ziemlich, ziemlich eindeutig und schlägt sogar vor zu sagen, ähm, dass wir nicht so bekannt sind, die Heilsgeschichte nur mit dem Abschluss des Kanons im Endeffekt als beendet zu sehen oder auch das Erlösungswerk von, Jesu, äh, von, von Gott und sein Heilsplan damit beendet zu sehen, sondern dass wir wirklich den, äh, diesen ganzen Prozess bis zum Fertigstellen der Heiligen Schrift ähm, sehen und das so ein bisschen auch erweitern und auch sehen, dass Gott dann erhebliches Interesse natürlich hat, dass seine Art und Weise und der Ort, wo er sich uns offenbart, dass es zuverlässig, dass es vernünftig geplant und geführt ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gottes das Wort inspiriert ist und dass Gott in diesem Entstehungsprozess beteiligt war, dann würde es auch total wenig Sinn ergeben, ähm, da jetzt plötzlich zu sagen, hm, ähm, also da müssen jetzt Fehler passiert sein. Und wichtig ist eben auch zu sehen, an diesem Kanon hat eigentlich keiner mehr gezweifelt. Das ist eigentlich oft, also das ist eigentlich fix und das war irgendwie klar, das ist Gottes Wort, das hat Autorität und das ist gültig und ist eigentlich die Grundlage dafür. Also wir sehen sowohl in der Kirchengeschichte, dass das geführt und geleitet von Gott war und dass auch Gott da dran ist, eigentlich sein Wort und sein Kanon in diesem Umfang eben zu bewahren und zu beschützen. Und Rudem, natürlich, weil er einen besonderen Fokus auch auf der Bibel hat, zu Recht auch, gibt hier eben nochmal diese klare diese klare Ansage und sagt, hey, es ist wichtig, dass wir diesen Prozess verstehen, aber dass wir ganz klar auch sehen, dass Gottes Geist da drin gewirkt hat und dass das ein sukzessives Herausarbeiten und Klarstellen von den Büchern ist, die zu Gottes Wort gehören und eben da eine Klarheit zu schaffen, damit man eben das verlässlich und nützlich einsetzen kann. Und wie man das eben einsetzen kann, und ähm, wie jetzt genau eben die Bibel, die das Heilige Wort ist und äh, inspiriert ist von Gott, ähm, das wollen wir uns äh, in dem nächsten Teil einfach anschauen. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause für diese Woche, ähm, aber ich hoffe, dass ihr einfach jetzt ein, ein gröberes Verständnis oder ein klareres Verständnis dafür habt, wie ist eigentlich die Heilige Schrift entstanden, wie ist dieser Prozess gekommen. Ich hoffe, dass ihr einfach, dass ihr sehen konntet und klar ähm, einfach erkennt, erkannt habt, dass Gott drin gewirkt hat, dass das jetzt keine leichtfertige Entscheidung war, dass es nicht einfach so nebenbei mal passiert ist oder irgendjemand aus so einem Sammelsurium dann sich seine Lieblingssachen rausgepickt hat, sondern dass das von Gott ein von Gott geführter Prozess war und der wirklich abgeschlossen und vollendet jetzt ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Ihr merkt schon vielleicht den einen oder anderen Schnitt. Ich bin leider immer noch ein bisschen krank und ich erspare euch meine Huste. Und ich hoffe, dass ihr... Ähm, motiviert seid, dass ihr Spaß habt. Ähm, schreibt mir gerne, ob ihr euch das was bringt, ob ihr ähm, das, äh, genau, und äh, was ihr so denkt zu den, äh, zu, genau, zu den einzelnen Dogmen. Falls ihr Fragen habt dazu, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schreibt uns direkt eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Feedback und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir in diesem Dogma weitermachen und uns angucken, wie Sport das Wort überhaupt inspiriert und was sind eigentlich so diese Wesensmerkmale und die Eigenschaften des Wortes. Bis dann, ciao.